0: Doble o Nada con Alonso Solano y Yoshua Maya Presentado por Play Do It Bienvenidos, esto es Doble o Nada Una edición que nos han estado pidiendo bastante tiempo atrás Con los comentarios de, de lo que será el Draft 2021 Especialmente comentarios sobre los mariscales de campo y demás mi nombre es Alonso Solano. Me acompaña, como siempre, en Joshua Maya. En Joshua Maya estuvo la semana anterior con un invitado especial como Paco Villa hablando un poco de la Superliga. Ese episodio lo pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast. Pero aquí nos vamos a dedicar en este a hablar un poco de lo que será el próximo jueves, la primera ronda del draft y todo lo que viene y se desarrolla. Además, sin duda alguna, del tema de la temporada baja es en especial el momento que más esperamos y que más nos gusta. ¿Por qué? Por más que existan predicciones de lo que usted quiera, el próximo jueves es cuando se desarrolla todo y créame que una u otra sorpresa va a existir. ¿Qué pasa, don Yoshio Maya?
1: Hola, Alonso, qué gusto saludarte. Muy emocionado, la verdad, el draft lo disfruto demasiado. Es uno de mis eventos favoritos del año. Y la verdad es que me cuesta mucho trabajo descifrarlo, ¿no? Veo uno de los, de los drafts más difíciles de descifrar con muchísimo talento, y que cada uno de los picks, todos creemos, y, y digo, estoy, estoy claro que así será, que, que, que el primer seleccionado será Trevor Lawrence, eso lo sabíamos desde hace dos años a lo mejor, y, y también, cómo se han dado las cosas, que Zach Wilson será el segundo seleccionado por los Jets, eh, ya lo habíamos comentado, me impresionó la manera en cómo los bonos de Zach Wilson subieron después de, de una temporada que estuvo fantástica, sí, pero, pero una temporada rara, ¿no? Por supuesto que, 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 tiene, que tiene talento y la gente se queda con la temporada 2020 de Zach Wilson, pero tendrían que ver su temporada 2019 para ver las diferencias que hay. Por supuesto, evolucionó, ¿no? Eso es lo que, lo que, esperas, este, lo, lo que esperas de un jugador. Pero, pero bueno, bueno, es una decisión que, que va a marcar el, el, el futuro próximo, quizá para los próximos 10 años de los Jets de Nueva York. Y todo empieza con, con, el, con el PIC 3 de, 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 de San Francisco. Tú nos, nos prometiste que ibas a, a hacer 8000 caracteres, una columna, 8000 palabras, 8000 caracteres. Pero al final de cuentas no llegó. Entonces, por lo menos tenemos este espacio para que puedas tú este, expresar pues más o menos lo que tenías idea te leí ayer un, un tweet que pusiste, pero lo borraste, y, y decía, Mac Jones es el hombre de los 49ers. Y cuando te iba a contestar, vi que lo borraste. Entonces dije, me voy a esperar a mañana a ver qué, qué nos dice, y creo que, que el tema del draft deberíamos de empezar por ahí, ¿no? ¿Qué va a hacer San Francisco? Primero hubo un, un reporte de Ian Rapoport que decía, descarten por completo a Justin Fields será Mac Jones o será Trey Lance y después viene el día de ayer Adam Shefty y dice, por más de que salieron reportes y demás los, los 49ers no tienen claro a quién van a seleccionar en la tercera selección y después este, sale una conferencia de prensa Mike Shanahan y dice que no está seguro de que siempre lo confundo Hey. Sale Kyle Shanahan y dice que no está seguro que todos vamos a estar vivos el domingo, ¿no? Digo, si si lo es Shanahan es cierto, pues fue un gusto haberte conocido. Aprovecho el <risa> aprovecho el espacio para decirte que fue un gusto haberte conocido y haber grabado este podcast contigo. Pero si seguimos vivos y, y lo que dice Shanahan dice que que no sabe qué sucederá el domingo, no sabe si vamos a estar vivos, no sabe si Garapolo va a estar tú mismo escribías en Twitter que, que Garapolo o su agente empiecen a hablar con, con otros corebacks, entonces aquí es en donde realmente empieza el draft, en, en el pick 3, ¿Qué, ¿qué es lo que tú crees que va a suceder con el pick 3 que tienen los 49ers de San Francisco? Es,
0: es curioso porque me puse a pensar sobre, sobre el tema el, el tweet es de, de Rap Sheet hablando de Mac Jones y sobre Trey Lance, básicamente reduciéndolo a estas dos, op dos opciones entonces, yo me puedo pensar, y muchos de estos equipos a veces envían información hacia los periodistas, lo, la ponen ahí afuera para empezar a jugar con el tema del draft, ¿no? Enviar una información falsa que quieres en el, eh, en, en el mainstream, por así decirlo. Pero me puedo pensar, ¿de qué le vale a San Francisco? ¿Cómo
1: mueven las apuestas esos, claro, te las apuestas, claro. esos reportes? ¿eh? Te vuelves no. loco.
0: 200%. Yo agarré a Justin Fields con el pick número 3 más 150, lo hablamos la vez anterior, y ya hoy es el día que siento que esa apuesta está muerta, ¿no? A cómo se ven las cosas ahora. Pero me pongo a pensar yo, ¿de qué le sirve a San Francisco poner esta información falsa en el mainstream de, de medios de comunicación si son ellos los que controlan completamente su destino? Precisamente porque estamos iniciando a hablar... Con el, eh, eh, del draft con el pick número 3 porque sabemos lo que va a suceder con el 1 y con el 2, entonces me puedo pensar, o sea, ¿de qué les vale si fuese una información falsa? lo que me hace comprar que en realidad por ahí, Rapid de NFL Network, y en Rappaport, tiene que tener una fuente que le está diciendo esto que sea correcto desde los Niners información falsa que le hayan dado a él por ganar algo San Francisco no se beneficia en nada, entonces tiene que ser el tema Mac Jones y Trey Lance también leí un artículo que mencionaba que, que son los scouts lo, los que quieren a Trey Lance y Kyle Shanahan, el que quiere a Mac, a Mac Jones, que de hecho lo quiere desde hace meses, ¿no? Desde que viene reventando en el college en el 2020 con un equipo recontra armadísimo de Alabama, ¿verdad? Pero ¿por qué puse el tweet yo anteriormente? Porque no, de acuerdo a lo que he tratado de descifrar todas estas conjeturas que hacemos en las últimas semanas y demás. No veo cómo San Francisco tome otra decisión que no sea lo que quiere y lo que piensa Kyle Shanahan. ¿A qué me refiero con esto? No hay una sola persona en ese edificio de los Niners que sepa más de fútbol ofensivo y de mariscales de campo que Kyle Shanahan. Más allá de que sea una decisión de franquicia, ¿cómo le vendes al quien estás casado como entrenador en jefe que no puede elegir? al mariscal que tenga ahora ya luego de eso podemos hablar que si mac jones vale los tres picks que dio san francisco no todo lo más aquí arriba pero solo el hecho de tomar la decisión no entiendo cómo san francisco va a irse por otro lado que no sea lo que quiera Shanahan, tiene que ser mac jones no hay otro quite
1: a ver yo aquí me quiero ir por dos caminos el primero de ellos es se me hace absurdo y ridículo por parte de san francisco dar tres picks y moverse al lugar tres sin tener claro a quién vas a seleccionar, ¿no? O sea que nos venda Kyle Shanahan que no saben todavía quién va a seleccionar y yo no se la compro. De acuerdo Eso es uno Ahora, me voy al camino dos que quería plantearte y vamos a analizar cada uno de los tres corebacks porque son diferentes, ¿ok? Primero, Mike Jones tuvo una temporada fantástica en Alabama, sí, pero te lo he dicho varias veces el SEC de esta temporada fue el peor de muchísimos años, ¿no? No tenían competencia con nadie, ni Georgia, ni LSU. Florida les dio un muy buen partido en el SEC Championship, pero igual esa defensa en de Florida le podía hacer lo que quiera. Además de eso, Texas A&M y el resto de uh, board, terrible. El SEC esta temporada no existió. Además de eso, tenías a, a un playmaker, dos playmakers brutal, quitando a Jalen Waddell, porque también lo es, pero estuvo fuera toda la temporada. Tenías a Jay Harris, que hizo récord de touchdowns rounds por tierra, y tenías a Devonta Smith, que hizo pedazos a cualquier defensiva, ¿no? Tenías a dos. Y es un coreback de sistema. Yo a Mac Jones lo veo siendo, al menos por ahora, y por los primeros años del contrato con quien tú quieras, vamos a poner San Francisco, lo veo siendo un Jimmy Garapolo 2. Lo veo siendo un Jimmy Gap por los dos. Incluso en, el, en uno de los de los de los este, ¿cómo se dice? los días que, que están entre la prensa cuando, y ante los cuando cuando dan su, su exhibición, el, el día que el Pro Day. El Pro Day exactamente. Se me olvidó. El Pro Day de de Mac Jones vuela un pase a DeVonta Smith y se voltea a ver este se voltean a ver como diciendo, ese paso fue el que voló Jimmy Garoppolo en el Super Bowl, ¿no? Entonces, <risa> Mac Jones es un Jimmy Garoppolo 2, ¿sí me entiendes? O sea, es un Jimmy es un coreback de bolsa, es un coreback, digamos, limitado, que a lo mejor desarrollándolo va a llegar a mucho, pero siendo muy sinceros, antes de esta temporada, Mac Jones no estaba ni para ser primera ronda del draft, ok, después nos vamos a, a Justin Fields, Justin Fields perdió dos partidos en toda su carrera él llegó a ser recluta cinco estrellas, primero fue, llegó a Georgia y después fue transferido a Ohio State y él pierde, Justin Fields pierde en contra de Clemson y en contra de Alabama, en contra de un tremendo Clemson y en contra de un impresionante Alabama, esas fueron sus dos derrotas Justin Fields era clavadísimo la selección número dos del draft y después nos vamos a Trey Lance. Trey Lance, división 2. Ya vimos lo que sucedió con, eh, con, con Carson Wentz, ¿no? O sea, por supuesto que sí te la juegas. Carson Wentz fue selección 2. Pero en la división 2 no jugó todo el año. Trey No, Lance ellos,
0: ellos jugaron, jugaron un partido nada más. Un solo ellos partido. Se solo canceló partido la temporada. De, de hecho, es, es, es el mariscal, tengo que confesarte, es el mariscal en el que menos cómodo me siento comentando, porque no tengo nada no que, hay, me no que me diga claro que yo puedo decir él, él es esto, no, no lo tengo claro, yo sé Hola. que existen muchísimas opiniones por todo el mundo en internet, pero yo quiero que la gente entienda esto, y te lo digo así Maya el 80, 90% de la gente que te habla de los mariscales de campo lo está ¿cómo se dice? sobrevalorando no, y lo está fingiendo también. ¿Me explico? Porque esto de evaluar Mariscal de campo es sumamente difícil. Y entonces se ponen a evaluar a Trey Lance, no lo vimos en todo el año, es complicadísimo tener. Por eso es que este draft es sumamente interesante. pero básicamente es una lotería más allá del tema de Joe Lawrence.
1: Pero es brutal. Correcto. Entonces, está claro que San Francisco va a ir por un coreback, ¿no? Está claro. Si ponemos a jugadores... Por supuesto que cae el Pitts, yo te lo he dicho, para mí es el mejor jugador de este draft. Pero mm -hmm. ellos tienen a George Kittle, no necesitan. Si pones ahí a, a, a Peney y no necesitan línea ofensiva. Si pones a los receptores, por supuesto que a nadie le caería mal llamar Chase o, o Devante Adams. Pero, pero San Francisco sí, pero no May, no, May, no, May, no pagas cuanto, tres
0: ¿no? primeras selecciones ah, por algo que no correcto. sea un Mariscal de Campo. Ahí muere la discusión.
1: Exactamente. Entonces, yo creo, yo creo que esta decisión. Este sí pinta según los reportes para hacer Mac Jones, pero ya metiéndonos al tema de apuestas, a mí se me haría un error gravísimo, gravísimo, de parte de San Francisco, que no vean por Justin Fields, que tú decías lo agarraste en más 150, de hecho la semana pasada hubo un momento en que estaba en negativo, ahorita lo estoy viendo en Play Do Justin Fields está en más 400, Uh -huh. por más de que los reportes digan lo que digan y San Francisco en los últimos drafts ha sorprendido mucho en sus elecciones. Y yo me voy a quedar con Justin Fields porque no creo que San Francisco vaya a cometer un error en seleccionar primero a Trey Lance o a Mac Jones antes de Justin Fields por lo que conocemos de ellos en, en su carrera cualquier.
0: yo eh, te compro eso primero porque la tengo la tengo apuesta la pero Maya cuál es, cuál es? a ver ¿Cuál es la motivación de los Niners de poner la información afuera de que van por Jones o por Trey Lance? O sea, me explico. O sea, ¿Qué están ganando con eso? Porque la única manera... A ver, estos reporteros como Adam Schefter, como Ian Rappaport, como Walsh en la, en la NBA, estos no son realmente re reporteros de, de sangre. Estos tipos lo que hacen es cosechar buenas relaciones y les dan el reporte, ¿no? Te diga, mira, va a pasar esto, eso, esto. No es como que están... Eh, con esa investigación eh, desde cero a 100. No, básicamente ellos cosechan las, las, info, eh, las buenas relaciones con los gerentes directivos y el directivo le da esa información. Entonces, ¿por qué San Francisco va a poner esa información en, en, en los medios de comunicación si no se trata realmente de que es lo que están ganando? Esa es la parte donde no me calza que sea yo sin me Explico.
1: Sí, definitivamente. Entiendo, perfecto. Eh pero 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 yo creo que no pueden cometer un error tan grande no pueden cometer igual y acuérdate a, que los... ellos fueron
0: al Pro Day primero de Mac Jones antes que el de Justin Fields y fueron en el mismo día es decir podían elegir
1: a cuál ir y eligieron a Mac Jones correcto aunque Fields hizo un segundo y fueron y también fueron a los de Trailand, ¿no? Entonces por eso cambió todo yo yo te digo Entiendo que, que, que los reportes de, de Rappaport y de, y de Schefter, que son tipos que, que tienen contacto directo con los gentlemanos, pero yo creo que aquí hay gato encerrado. O sea, yo creo, pero, pero claro, o sea... Lo presientes lo presientes Es un pensamiento en particular, es un presentimiento. Está bien, es presentimiento. Pero bueno... No te traería desde... aquí
0: si no tuvieras alguna que otra teoría loca, ¿eh? Entonces... Sí, no,
1: me queda claro. Entonces... Básicamente está así, digo, el, el primero y el segundo, Zach Wilson paga menos 5 mil por ser el segundo seleccionado, tre, Trevor Lawrence menos 10 mil por ser el primer seleccionado, no hay, no hay, no hay este ningún tipo de, de, el tercero es, repito, Mac Jones está en menos 270, de ese tamaño está favorito, Trey Lance más 175 y Justin Fields más 400. Así están las apuestas para ser el, el tercer seleccionado. Y después viene la selección de Atlanta, que, que me parece, a pesar de que en teoría no estamos 100% seguros de lo que va a ser San Francisco, la selección de Atlanta es la que va a romper el draft. ¿Por qué? Uh -huh. Porque va a haber gente que va a saltar por ese pick. ¿no? Atlanta ya dijo claramente que ha recibido muchísimas demás y que están dispuestos a, a negociar ese... ese creo tráfico. que Atlanta está dispuesto a todo, en realidad. Atlanta está dispuesto absolutamente a todo. Y también, relativamente, la necesidad de seleccionar un coreback, ¿no? Entonces, va, vamos a ver distintos escenarios. Imagínate que de repente ves ahí a Justin Fields y dices, no lo haga razón, Francisco pues bueno, a Atlanta no le caería mal, tener a Justin Fields un año sentado atrás de Matt Ryan y, 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 y desarrollarlo, y estás hablando que tienes un coreback para los próximos 10 años. Pero también está ahí Kyle Pitts, que Kyle Pitts es un ala abierta con todas las capacidades, digo, un ala cerrada con todas las capacidades de, de, de wide receiver también, que a pesar de que, de que tienes un muy buen un muy buena ala, un muy buena ala cerrada, eh, se habla mucho también del cambio en la, en la temporada baja de Julio Jones, ¿no? Por el tipo de contrato que tiene y por lo alto que, que está en el Cup Space Atlanta. Entonces, si vas a dejar a Julio Jones, tener a un tipo como Kyle Pitts no está nada despreciable, siendo sinceramente, ¿no?
0: Sí, ahora aquí hay que valorar con el tema de Atlanta, precisamente a la hora de tocar esto, es que si es. O Mariscal de Campo, como lo mencionabas con Justin Fields, o la posibilidad de caer el pitch, o el cambio. Esas son las tres opciones que existen con, con el equipo de Atlanta. ¿Cómo lo veo con el tema Mariscal de Campo? Ok, Matt Ryan no está acabado, a mí me parece. Creo que tiene todavía espacio para seguir jugando en la NFL. Yo sé que se ve viejo, lo hemos escuchado durante los últimos, la última década y un poco más, pero yo creo que le quedan un par de años. Si lo empujan, tal vez tres. Pero pongamos de lado de Atlanta. Si en teoría vas a elegir a Kyle Pitts, ¿no? Estamos en esto. Eso significa que vas a ser un mejor equipo al costado ofensivo, lo cual probablemente signifique que seas un mejor equipo en cuanto al récord eventualmente. Eso significa que no vas a volver a elegir en el futuro para tu siguiente mariscal de campo de los siguientes 10, 15 años en ninguna posición cercana a la cuarta, como está en este momento. Entonces, ese es el balance que tiene que hacer la franquicia decir, bueno, no me voy a encontrar en una posición tan favorable con un draft lleno de mariscales de campo o me voy por un Tairen, o cambio esto y luego voy a ver qué hago, ¿no? Es, es ese balance extraño que tiene que hacer el equipo de Atlanta que también me parece una de las situaciones más curiosas eh, que eventualmente se vaya a tomar el jueves
1: Sí, porque si hablamos de equipos que puedan saltar a buscar un trade con Atlanta está Denver uh -huh. sí, está Denver que, que puede saltar por un coreback están los Patriots en Inglaterra. Estarán los, están los mismos Chicago Bears, ¿no? Eh, dependerá mucho de qué haga San Francisco y quiénes son los que te quedan. Entonces, yo no descarto ninguna de las tres. Si me preguntas qué va a hacer Atlanta si yo fuera el general manager... Selecciono... Dame los
0: dos. Dime, ¿qué, ¿qué crees que va a hacer Atlanta? Actual Atlanta, ¿qué haría Joshua Maya como gerente general de los Falcons? Si
1: yo soy gerente general, selecciono a Kyle Pitts. Para mí Kyle Pitts es un es, es una de esas agujas en un pajar que llegan una, un año cada 10 o cada 12 en la NFL.
0: Talento generacional.
1: Talento generacional absolutamente. Además tiene 20 años. Mm. El pasado en Florida, a pesar de que jugó, no soltó un solo pase. No soltó un solo pase. Era realmente impresionante ver jugar a Kyle Pitts. Yo creo que ese talento no lo dejas ir, sobre todo si en tu panorama está deshacerte de Julio Jones, que también lo haría, ¿no? También uh -huh. lo haría, rejuvenesco ese equipo, tengo un, un cuerpo de wide receivers jóvenes. Pongo de hecho, creo que lo, hablamos,
0: que lo hablamos la temporada anterior, que Atlanta había llegado a una encrucijada con la, la pareja Matt Ryan y Julio Jones. Correcto, correcto.
1: Entonces, si yo fuera general manager, definitivamente iría por Kyle Pitts. ¿Qué creo que va a pasar? Creo que va a haber un trade. Creo que va a haber un trade aquí. Atlanta no está para ganar inmediatamente. Y a lo mejor hacerse de un par de picks de primera ronda y, y tener un poco más de, de stock en el, en el draft de este año y del próximo no les va a caer nada mal. Y que podrían a lo mejor seleccionar un coreback de segunda o tercera ronda pensando a lo mejor en Kyle Trask o algo así. Yo creo que eso es lo que va a suceder, pero si yo fuera General Manager, selecciono acá el Pitts.
0: ¿Y cuál es el, el equipo desesperado que va a ir por ese cuarto pick? Puede
1: ser Chicago, puede ser Chicago. Sí, yo tengo claro. Puede ser Chicago, puede ser Denver, puede ser Patriotas. Uno de esos tres los pondría como como grandes candidatos a, a saltar por, por el pick de, de Atlanta.
0: Yo lo veo más como Denver y Chicago. No creo que New England tenga esa, no decir desesperación. No tienen no no tiene esa palabra.
1: cultura, ¿no? No tienen esa cultura. Correcto, esto, correcto. esto es todo lo contrario. Ellos son de los que... De los bueno, que, pero
0: tampoco tenían esa cultura en la agencia libre y nos sorprendieron de arriba abajo, ¿no?
1: Correcto. Entonces, mejor, hay que dejar la puerta abierta, por lo menos. Eh, a lo mejor los drafts de los últimos 20 años los hacía el perro de, de Bill Belichick y este año ya no lo va a hacer el perro, lo va a hacer Belichick. <risa> <risa> ¿Qué, hace, ¿Qué
0: hacemos con el quinto
1: pick? El quinto pick también es, es, es fascinante, ¿no? Lo, lo, de, lo, lo de Cincinnati, porque se van a encontrar indiscutiblemente tres opciones fantásticas. Nosotros hablábamos hablábamos en la temporada de Cincinnati de, 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 de cómo estaban las cosas. Este, con los Jets haciéndose perder y todo eso y están en el quinto lugar en el draft y van a tener en la mesa una cantidad de talento fantástico su necesidad máxima está claro que es línea ofensiva ¿no? porque si ya invertiste y piensas este hacer tu franquicia alrededor de Joe Burrow, que me parece fantástico los tienes que cuidar para que no te suceda lo que pasó el año pasado con, este, con con Joe Burrow que por no tener línea ofensiva este, se, se lesionó terriblemente sin embargo sin embargo creo que teniendo ahí teniendo ahí en la mesa al llamar Chase con quien Joe Burrow tuvo un 2019 de locura es espectacular o oh, a Davante Adams, que me cuesta trabajo creer que vayan a ir por Adams y no por Chase no también porque la mayoría de la gente lo, lo catarroba como un mejor receptor a mí no me gustó que haya optado por, por estar fuera pero este pues está ahí, finalmente es Heisman y tuvo una grandísima temporada imagínate tener de un lado a Chase y del otro lado a Higgins estás haciendo una ofensiva que en realidad da miedo, talento en la línea ofensiva puedes encontrar en las rondas venideras, entonces me queda claro que va a ser o Suelo o llamar Chase y yo me iría por Chase, no, o sea, si, si es un tipo que ya conoce a Burrow y que tuvieron una conexión espectacular, lo deberías de, este, lo deberías de, de, de seleccionar.
0: Sí, yo estoy, estoy contigo en en esto, yo creo que por la situación que tiene Cincinnati es lo único que nos estamos cuestionando y por la lesión que tuvo, bro, si es una si es un pick prudente no el elegir un wide receiver por encima de, de fortalecer la línea ofensiva lo que aquí hay que darle el, el valor suficiente al pick con la calidad del jugador, es decir, es un pick alto, es una selección muy alta como para no dejarse una superestrella ese es el balance que tienes que hacer entonces, la superestrella más grande que, que vas a tener, tomando en cuenta de que tal vez este Calpes no esté, es este wide receiver, este llamar Chase, que va a estar listísimo para, para reunirse con su mariscal de campo. Sería una barbaridad para Cincinnati tener a estos dos, tanto a Higgins como él de lado a lado, como ya lo mencionaste. Y luego lo que sí tienes que hacer es no dejar pasar el hecho de que necesitas fortalecer la línea ofensiva, porque nada se construye, o sea, es un castillo de naipes si Burro no tiene protección. Eso hay que tenerlo claro. Entonces el resto de las de las posiciones, tiene que ser ir a atacar la línea ofensiva. No puede, Cincinnati no puede salir del draft sin haber fortalecido esa parte del juego ofensivo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y regresando, regresando al tema del pick de Atlanta, si va a ser trade, entonces también para Cincinnati estaría disponible el pick. Correcto. ¿no? correcto entonces También sería tener a tres Por eso el 3 el y el 4. El 3 y el
0: 4 es donde fluye cambiar, absolutamente todo.
1: Sí. ¿No? Exactamente. Entonces, suponiendo que hubo trade, suponiendo que hubo trade. ¿O que elija
0: un mariscal de campo.
1: Atlanta. Exactamente. Atlanta, correcto. Entonces, Cincinnati va a tener a Pitts, a Chase y a Suell, ¿no? Y uh -huh. después vendría Miami a seleccionar con y lo que, que haya sobre. dejado lo que y ha lo dejado que Cincinnati, ¿no? <risa> y aquí viene otra historia fantástica, porque tienes a Devonta Smith para parearlo con tu Tagovailoa Sí, que es la misma situación Tienes acá el Pitts Supuestamente si no lo seleccionó Atlanta, que es un talento generacional
0: Pero eso y significa tienes... que no lo seleccionaría Cincinnati tampoco
1: Correcto, ya, pues yo porque Digo, estamos de acuerdo que, que Lo de Chase tiene toda la lógica posible claro. Y después Y después tienes también todavía A suwell que, que por más de que Es el mejor línea ofensivo Se sigue ahí por Las circunstancias Sigue Pero no es, sex, decir,
0: no es un pick sexy, eso es todo. Exacto. Y, lo, y los otros son muy sexy, viejo. Esa es, es la pura realidad.
1: Es, claro, claro. Entonces, y Miami, Miami también tendría tres opciones para seleccionar fascinantes. Las tres. Uh -huh. ¿Qué crees que va a ser Miami? Suponiendo creo, este escenario.
0: Yo creo que ellos tienen que elegir un wide receiver. Tienen que elegir un wide receiver. Eh, creo que tienen el ojo puestísimo en. En, en Chase, teniendo en cuenta... Bueno, aquí lo estamos poniendo en Cincinnati, ¿no? Pero si Cincinnati lo deja pasar, es ahí. Eso Tiene que ser uno de estos tipos. Y e, inclusive me atrevo a decir que, que podrían irse... Ya sea por Jalen Water o por Devonta Smith. Cualquiera de los dos. Yo sé que eh, el tema Tua es el, es el link aquí, ¿no? Tua necesita... Alas abiertas, necesita jugadores, necesita playmakers para poder decidir en unos años si es o no es y entonces qué va a hacer Miami con esa posición. No puedes, eh, porque, por ejemplo, la discusión con, con tú el año anterior o cerrando el año anterior es, ok, no fue tan bueno como Justin Herbert, Joe Burrow, pero no tenía ayuda. Esa, esa, esa no tenía ayuda, hay que quitarla de lado. Entonces hay que darle la ayuda y ahí es donde viene, me parece, que Miami, lo que Miami intenta hacer en el draft Creo que todos estos equipos, tanto la escuadra de Cincinnati, como Atlanta, como Miami, se van a sentir muy cómodos con lo que hagan, por lo menos la noche del draft. En dos años, quién sabe, pero la noche del draft van a estar felices con lo que, lo que suceda.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero estamos claros que la cantidad de escenarios que hay, estamos, apenas llegamos al sexto pick, la cantidad de escenarios que hay. <risa> En los primeros seis picks es una locura y estás y estás descontando que los primeros dos están cantados, ¿no? Entonces la mm. cantidad de escenarios que hay del 3 al 6 es una cosa de locos que yo no 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 recuerdo haber visto jamás. O sea, yo creo que todos los años el, el año pasado yo hice mi primer mock Draft y hace que tú no haces por la misma por la misma este el mismo motivo que yo porque es una relativa estupidez. Y el año pasado, yo en las primeras 10 elecciones creo que atiné a 8, y después solamente volví a atinar a una en el resto y terminé siendo un payaso. Pero este año <risa> es la realidad, porque dices, bueno, las primeras 8, 10 elecciones más o menos tienes idea. Este año va a ser payasos de payasos hacer mock draft, o sea, claro, no existe claro. manera de que atines a nada. Y después vienen los Detroit Lions, vienen los Detroit Lions. Y, y tienen pues, una necesidad brutal de lo que sea en, en lo que en realidad pueden seleccionar todo lo que hayan dejado en la mesa tanto Cincinnati como Miami no tengo idea qué va a ser Detroit con, con tanta necesidad de, de, de un roster que ha sido un fracaso en, en la última década tendrás que ir a lo mejor por el, el mejor talento yo sinceramente no sé qué pueda seleccionar Detroit podría ser Jalen Waddell podría ser de, de Bonta Smith si sigue ahí. Si sigue Kyle Pitts, bueno, ni te digo, ¿no? Por más de que te gana Hawkerson. No, pero no llega, parla. no llega. No
0: debería sí. llegar.
1: No debería llegar. No debería llegar. Este, incluso, incluso sube el, lo que tú me digas. O sea, Detroit va a tener un abanico de posibilidades. Y posteriormente... Carolina hizo un movimiento en la temporada baja que se descarte inmediatamente con un equipo que va a buscar coreback al tener ya a Sam Darnold, a mí en lo personal me pareció un terrible movimiento traer a Sam Darnold, o sea a mí no me gustaba ni, ni en USC te soy muy sincero, o sea, cuando venía de coreback pero yo no le vi nada a Sam Darnold en la NFL como, como mm -hmm. para traerlo y pensar que puede ser tu, tu coreback número uno, no, o sea Carolina Carolina en teoría Iba a estar en posición para que le llegue o Fields o Lance o Mac Jones O sea, me hubiera arriesgado por ellos sin tener que, que dar nada para, 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 para traer a Sam Darnold, pero me pareció terrible. Y después, bueno, pero ¿qué, qué pasa,
0: qué pasa si, si Atlanta no hace un cambio? ¿Se deja selecciona uno. Selecciona, no a
1: selecciona, Pitts? Pero... Selecciona,
0: no, ¿qué pasa si Atlanta selecciona a Pitts? Cincinnati Ajá. selecciona a su wide receiver. Miami selecciona a su wide receiver. Detroit selecciona, puede ser un defensivo, un tackle ofensivo y demás. Y está Carolina sentado en el 8 con la posibilidad de Justin
1: Fields. Porque Tres. puede,
0: puede Tres. suceder eso. No crees que lo tomen y los pongan a la par de Sam Darnold, la de que ellos no han elegido pagar, le eligieron pagar el quinto año a Sam Darnold, pero no tiene un contrato a largo plazo con Sam Darnold. Es un tema de prueba y error a un año.
1: Podría ser, no lo descarto. Incluso ahora, que... ahora,
0: un detalle. Yo sé que suena irreal el movimiento y no suena lógico, pero en los últimos años hemos visto equipos como los Rams, equipos como el mismo San Francisco, como lo vimos ahora cambiando tres picks, que hacen cosas que no van dentro de la cajita de la lógica. Entonces, una situación de estas, por Están más que no... Son...
1: sobrepagando a lo estúpido. Eso es,
0: eso es, pero, pero significa que ¿qué significa esto? que la NFL que usualmente conocemos como una NFL de sensaciones de buen estudio de buenas decisiones, de todo eso, no existe ya, o sea, hay espacio para todo tipo de escenarios locos que uno haría jugando Madden
1: sí, sí, estoy claro creo que, creo que la NFL y los, 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 los equipos, los general managers han entendido a la mala que es más vale bueno por conocido, malo por conocido que bueno por conocer, como decimos aquí en México. Que necesaria, no necesariamente tiene que ser el malo por conocido, ¿no? Pero, pero ejemplos hay muchísimos. Ahí está que del draft del 2010 al 2016, solamente queda un coreback que está en su equipo, uno solo, y es Dak Prescott. Y después tienes. El tema de Trubisky, que por cierto no me felicitaste porque hoy es el aniversario que lo seleccionó Chicago. <risa> <risa> hoy es el aniversario de aquel draft del 2017 que lo ¿Sabes que es que
0: te, Yo me paso, me, me he pasado burlando durante los últimos cuatro años que creo que ya era como mucho bullying, ¿no?
1: Sí, totalmente. Entonces, este, creo que, que, que la NFL está entendiendo eso, ¿no? Los draft picks tienen un valor, sí, tremendo pero puedes seleccionar y te puede salir terrible y pues te la pelaste. Entonces, mejor mejor voy a dar tres picks por por, por, por algo que creo que va a ser bueno, pero, pero sí siento que cada vez es menos seguro que, que el talento jale en, en la NFL, Sí, sobre todo si estamos hablando en el tema de los corebacks, ¿no? O sea, ¿tú me, tú me garantizas hoy que Trevor Lawrence va a tener un, un anillo de Super Bowl? No, por más de que sea uno de los corebacks que dices, generacionales, que es el mejor prospecto, desde Andrew Locke o desde Peyton no, Manning. Eh, eso lo,
0: eso lo dices tú, no lo digo yo, ¿eh?
1: No, dicen. Yo no yo no, yo no digo que sí, a, a mí sí me gusta, o sea, yo sí lo veo como un coreback fuera de lo normal. Pero no te garantiza nada Trevor Lawrence, ¿eh? O sea, que tú me digas que le va a dar un anillo a los Jaguars o incluso él va a ganar un anillo en, en algún otro yo no te lo, te lo garantizo, te soy muy sincero No,
0: pero no sé si has notado esto esto es una teoría que, que he estado pensando últimamente y tiene que ver con el hecho de que actualmente estamos las franquicias tienden a hacer estos cambios y a buscar al mariscal de campo más antes que anteriormente, 10 años atrás y tiene que ver con el hecho de que ha cambiado la economía en la NFL te recordarás, y tal vez no mucha gente recuerde esto, pero yo sé que, que tú sí, hace 15 años eh, elegir a Sam Bradford con el pick número uno significaba darle 40, 60 millones de dólares de manera garantizada. ¿Te acuerdas de eso? Qué Lo posible. mismo sucedió con Matthew Stafford. El primer mariscal de campo que cambia ese tema económico con pues el nuevo CBA fue Cam Newton. ¿Qué significa eso? Que ahora le puedes dar un contrato alto, pero no brutal, que te vaya a joder la vida a un mariscal de campo de esos. Lo que significa que las franquicias pueden buscarlo más, más temprano. Por eso estamos viendo este draft donde se están yendo los mariscales de campo todos en primera ronda rapidísimo, que fue lo que vimos en el, en el draft de Baker Mayfield, de Sam Darnold. Entonces, por ejemplo, Sam Darnold ya no funcionó y lo puedo tirar a la basura porque me viene el que sigue. Y no me va a costar absolutamente nada, ¿no? En el caso de, de los New York Jets, nada más una selección de segundo draft y un contrato de novato alto para un mariscal de campo, pero no altísimo ni siquiera en el nivel de los, de los promedios como Kirk Cousins o Matt Ryan y uno de un estos novatos no solo me da esperanza, a la franquicia, sino que me pueda dar el mismo rendimiento. Entonces yo creo que los equipos están tal vez tirando más al hecho de que puedo moverme en el draft hacia adelante, conseguir, tratar de conseguir uno de estos y tal vez la pego. Y si no la pego, no pasa nada. En tres años estoy de vuelta aquí tratando de seleccionar una, uno de estos. ¿verdad? Algo así algo así es como lo veo yo en la, en la última década, o por lo menos en los últimos cinco años.
1: Sí, digo, el, el que tronó eso de, de alguna manera es... este a Gus Russell, ¿no? Le habían pagado 60 millones de dólares y fueron los 60 millones de dólares peor invertidos en la historia del deporte, pero, pero sí, entiendo, entiendo tu punto. En el caso de Detroit, ¿tienes alguna idea de, de lo que a ir o crees que va a ser ir por, por básicamente el, el, este, el, el mejor talento que haya? Yo, yo sinceramente no sé qué vaya a ser Detroit.
0: Lo dijiste bien, tiene muchas necesidades. Yo creo que lo he estado viendo en algunos comentarios que han, que han hecho y le he puesto atención a que quieren a este linebacker Mika Parsons. Sin embargo, creo que lo de Detroit es una, es una moneda al aire, pueden ir a cualquier lado. También siento que pueden estar al hecho de que puede existir un trade también por parte de Detroit al, eh, con, con el tema del, del, del séptimo pick. Ya hablamos de que el, el cambio de, de Jared Goff significa también que ellos tienen un mariscal de campo por los siguientes años. Que lo quieran o no, lo tienen, ¿no? Y a un precio alto, lo que significa que el equipo va a tener que rodearlo con lo que sea. Bueno, que sea, porque Detroit se ve bastante, un equipo que está bastante atrás en la NFC Norte. Curiosamente, un día de me puse a leer artículos del año anterior de gente que hacía predicciones sobre las divisiones y ponían a Detroit grande. y yo, ¿qué carajo es lo que están viendo? Y gente, ojo, de buena estatura en, 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 en medios de comunicación fuertes, pero por eso es que esta, esta liga es tan difícil de predecir, viejo. Dificilísima sí, es.
1: Totalmente. Después del tema de Carolina, repito, para mí Carolina es un... Es, es un prospecto para, para hacer trade también. Y cierra la primera ronda Denver, que creo que Denver debe de ir por un coreback. Yo no estoy seguro de que, de que, puedan, de que puedan mantenerse con, con Droluk. A mí, para mí, en lo personal, Denver con un buen coreback sería candidato. Creo que hicieron muy buena agencia libre este y, y definitivamente retomando los que se seleccionaron el año pasado, Von Miller y, y todo lo que han hecho, yo creo que Denver con un buen coreback sería candidato tendrían que ir por ahí, y cierra los primeros 10 que hasta ahí nos vamos a quedar, vamos a comentar algunos en específico, pero cierran los primeros 10 eh, los vaqueros de Dallas, que para muchos tendrán que ir en defensa evidentemente tienen ya a Dak, tienen Aziki, tienen tienen una buena ofensiva y necesitan reforzar defensa, y para muchos sería el primer cornerback seleccionado en la persona de Patrick Surtain Jr., ¿no? Patrick Surtain segundo que viene de Alabama, que es el, el mejor cornerback que, este, que está, que está grad, eh, graded, entonces parece que, que esa sería la cosa. Será interesante ver qué hacen los Giants, que también podrían hacer trade, en el caso de Philadelphia creo que si les cae Jalen Waddell lo tendrían que agarrar, porque su talento en el tema de los receptores en los últimos años ha sido terrible. Está interesante lo que van a hacer los patriotas en Inglaterra, pensando en, en, que, en que tienen que ir por un. No me la creo esa de que, de que con Cam Newton se, se la van a seguir, ¿no? Seguramente es un, es un, es un puente Cam Newton. Entonces, eh, creo que en Inglaterra es interesante. Y Chicago, ¿no? Chicago hay que decirlo. El tema de Sam Darnold eh, me parece que que, que es, no es andarnos de Andy Dalton, eh, creo que también es, es muy pasajero no y tendrán que estar pensando en el futuro, no sé qué tan abiertos o dispuestos estén para pagar para este, varios picks de, de esta ronda o de este año o del próximo año para, para buscar un trade y, y jalar a uno de los colegas que queden. Eh, um, si no tienes algún comentario te voy a dar algunas de las apuestas que estábamos. me gustaría que me digas si hay alguno que te gusta ¿tienes algún comentario adicional?
0: no, tengo una pregunta para ti, pero si quieres la dejamos para el cierre del podcast échala, échala, échala no, quería que me rankearas eh, los cinco mariscales de campo y me dijeras ¿cuál va a ser el, el último picking que se puede elegir un mariscal de campo? es decir, no pasa del número 12, no pasa el número 10. Ya es decir, pensando en lo que puede hacer New England para que New England haga un mariscal de campo, tiene que llegar al número tal. Me explico.
1: Yo, yo me quedo en el 11. En el 11, los primeros cinco corebacks van en el 11. Ok, eh, ¿Y, el y cuál
0: once. es el ranking que tienes de los de los corebacks? ¿Cómo, cómo los tienes en cuanto a calidad,
1: yo tengo a Lawrence, Fields, Wilson, Jones, Lance.
0: Correcto. Okay. Yo tengo el, el cambio entre Wilson y, y, Fields. y Fields. Wilson y Fields, Jones lo tengo cuarto y Lance lo tengo, repito, Lance lo tengo lejos porque no puedo, no puedo mentir, no lo he visto como debe ser.
1: Bueno, hablamos ya del tema de la postura del tercer pick, que Mac Jones es favorito. De hecho, ahorita en lo que estamos aquí cambió a menos, menos 333 de menos 270 en lo que estamos en el podcast, cambió a menos 333 en Play <ríe> Trey Lance más 200, Justin Fields más 400. Yo dije, le voy a poner algo pequeño para seguir con, con, con esa, esa pequeña, digamos, chispilla que tengo ahí que pienso que, que que todo lo de los reportes no es nada y que van a ir por el mejor. Es que Entonces, se llama doble o nada, carajo. Vas sí. doble nada. Hay una, hay una que está interesante. Es el número de callbacks seleccionados en la primera ronda. El under está en menos 667 de 5,5 y, y el over de cinco y medio Está claro que cinco seguros se van a ir. Pero un sexto coreback en primera ronda, hablando básicamente de Kyle Trask, que pueda caer al final, quizá Pittsburgh, no sé, no sé. Ese over de cinco y medio corebacks, algo me dice que va a caer. ¿A, ¿a, cuánto, están? ¿a cuánto está? Más 440. Sí, o sea, está, cinco, está para jugarle al cinco guito. Son seguro, cinco son seguros cinco son seguros Hay un par de buenos corebacks que podrían, que podrían caer ahí, ¿no? Y, y, y cae el tras debería ser el sexto. Si, si el, el
0: jueves del jueves el draft es... es... Una noche sumamente emocional, por más que hayas hecho un trabajo de tres, cuatro meses pensando en estos mare, en jugadores más allá de los mariscales de campo. Eh, hay, hay que recordar las historias de, de gente en el, en el draft room de, de Dallas tratando de agarrar a Jerry Jones para que no eligiera a Johnny Manziel, por ejemplo. Sabiendo que el equipo de Dallas no tenía la necesidad de mariscal de campo solo porque estaba ahí. Oh, y así, eh. creo que, así creo que se van
1: muchos de los... De los de el, draft de, el draft de Tim no, el draft de Tim Tebow en el 25 una cosa de locos uh -huh. entonces algo me dice que va, va a caer otro coreback en primera ronda pues este este pick creo que le voy a meter fuerte la paga, el jugo no está bueno pero, pero es un pick garantizado, o sea, si no lo pego la gente puede regresar aquí y en las redes sociales y inventarme la madre con todo derecho es el over de 4.5 y medio receptores, over de 4.5 y medio receptores, yo creo que por lo menos, por lo menos, van a seleccionarse 6 en la primera ronda, estamos hablando de Chase, de Smith, de Waddell, y después está ahí eh, tuni de Florida, y está ahí Batman, también de, de, de Minnesota, está uno de North Carolina, yo creo que se van a ir por lo menos seis receptores en primera ronda. El over de 4.5 está en menos 333. Yo le voy a meter muy fuerte a esa posición. No yo, sé si estás es de acuerdo.
0: Eh, yo escribí un artículo sobre las mejores apuestas del draft y esa era una de las apuestas del draft. Sí, Exactamente. El sí,
1: receptores, ese hay que meterle muy fuerte. Después, otra que me gusta... Es número de running backs over de 0.5, paga menos 270. Estoy clarísimo que se puede ir Najee Harris, se puede ir Travis Etienne, se puede ir el corredor de North Carolina. Hay tres o cuatro corredores que se van a ir en, en, en alguna selección tardía de, de la primera ronda. Yo lo, lo, lo digo y lo sostengo. Najee Harris tuvo una temporada fenomenal, pero para mí es mejor y mucho más... Este completo como corredor eh, Travis Etienne creo que Travis Etienne debería ser el primer corredor de selección, pero de que va a haber un corredor va a haber un corredor, para menos 270 es over de 0.5 es otra de las apuestas que, que me gusta, que me sí, gusta bastante.
0: Está está bien esa apuesta no, o sea, no está pidiendo mucho ¿cuánto es el jugo? ¿menos 770?
1: menos 270, sí está feo no, no pero yo, si quieres, a no ver si yo quieres, yo un ganador, quieres un ganador, quieres ¿no? sí, un ganador. Ahí hay un ganador. Hay un ganador, exactamente. Después, la posición de Kyle Pitts, under de 5.5, menos 238. Está, ayer estaba en menos 154. Esto del draft se empieza a mover como loco, pero, pero digo, creo que Kyle Pitts debería ser top 5, aunque puede suceder el escenario que platicamos con con el tema de, de Atlanta, ¿no? Ah, me, me, me salté en el tema de los receptores, de lo que yo te dije, Jay Harris está menos 167 por ser el primer Roninberg seleccionado, y Travis Etienne está más 150 y yo voy a jugar Travis Etienne. El año pasado me acuerdo que aposté a que el primer corredor seleccionado era Edward Seller, pagaba más 330, habían dos que estaban antes que él y la cobramos bien, así que esta vez me voy con Travis Etienne más 150. Y, este, digo, en Play la verdad es que hay un, un mundo de, de, de opiniones, está en la posición de Devonta Smith, este me parece que es una ganga, la posición de Devonta Smith en el draft, Under de 11.5 está en menos 101, Under de 11.5, o sea, que sea de las primeras selecciones de Devonta Smith, aunque en el panorama que nosotros platicamos no había Devonta Smith seleccionado, ¿no? Y el año pasado, el año pasado los wide receivers cayeron tremendo. ¿Te acuerdas que, que de manera increíble CD Lamb le cayó a Dallas a los, al 18, no? Y decíamos, ¿cómo carajo CD Lamb resbaló al 18?
0: Creo que Entonces, fue Henry Rocks el primero.
1: Es correcto, ¿no? es correcto, fue Henry Rocks el primero. Después se fue Jerry Judy y después CD Lamb, ¿no? Y, y en el tema de los receptores hemos visto que sí se seleccionan bastantes, pero normalmente suelen ser del 15 para, para arriba. Entonces, aunque me gusta mucho, yo creo que Devontas Smith se debe ir antes del, del 11, pero hay circunstancias en el draft que sí te dicen que también podría resbalarse. ¿Y ¿Cuánto
0: está el over? El over,
1: on, over 11.5 menos 127. Yo jugaría el under, pero sí tiene riesgo. no Tiene, tiene un claro riesgo. Patrick Surtain under de 10 y medio, si pensamos que se va a ir en la 10 para Dallas, es menos 154. Tiene 15 a Dallas, a huevo. Debería de, debería de. El tema de Mika Oye, Parsons. Ma, el,
0: el, lo que estás apostando es que no pasa de Dallas, prácticamente, ¿no?
1: Correcto, es Dallas o no Dallas, exacto. Ajá. El tema de Mika Parsons, que hablas de linebacker de, de, de Penn State, talento espectacular. Under de 13 y medio de la posición en el draft, menos 116, over de 13.5, menos 104, creo que Mika Parson puede, puede resbalar por la terrible temporada que tuvo Penn State, pero... pero. Eh, Jamar Chase, que todos suponemos que se va a ir en el quinto lugar, el over de 5.5 paga más 123, y si creemos que va a ir con Cincinnati pase lo que pase es menos 152, este es otro jugador que es, es, es para la posición de Cincinnati. Y el tema de Pene y Suel, que, que está interesante, ¿no? Porque, como decías, es, es un talento espectacular, el mejor línea ofensivo, pero, pero eso no es un pick sexy. Entonces, el over de 5.5 está a menos 154. Yo creo que no se va a ir en las, primeras, en las primeras cinco, ¿no? O sea, no se va a ir con Atlanta. No se va a ir con los primeros tres, 100%. No se va a ir con Atlanta, porque yo creo que nadie va a, ca a canjear con Atlanta para a Suel. Entonces, Atlanta va a seleccionar o coreback o va a ser un trade para que alguien seleccione coreback o Kyle Pitts. Y el tema de, 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 de Suel es literalmente, es o Jamal Chase o Suel, ¿no? Entonces, es la decisión que, que, que está en, en el tema de la opuesta. Hay varias, yo, yo me quedo con las que, las que te dije, creo que va over de 4.5 receptores es clavadísima, over de, de, un, over de medio corredores es clavadísima, el under de la posición de Kyle Pitts de 5.5 también también la creo aunque insisto ese escenario lo ve ahí pero pero digo meterle una ANA al, al draft también le pone mucha emoción no porque pues digo puedes estar al pendiente pero si festejas que, que hubo uno por ahí este está buena no sé si tú tengas que hayas escrito algunas de las que más te gustan
0: no, recuerdo, no las recuerdo, no las tengo a mano, pero lo que sí tengo que decirte es que en PlayDuit.mx hay de todo. Estoy revisando acá, y por lo menos para jugársela bonito el próximo jueves hay, hay varias interesantes. Más allá de las que mencionaste, eh, ahí pueden elegir lo que quieran. lo que quieran.
1: Sí, puedes seleccionar incluso por, por cada uno de los equipos, ¿no? O sea, por ejemplo, tus Titanes de Tennessee, ¿qué crees que van a seleccionar tus Titans?
0: Yo creo que el equipo necesita defensiva.
1: ¿Pero particular ¿qué, qué, qué posición? ¿Defensive end? Eh, un, ¿Un cornerback? No, yo creo que van por defensive end. Bueno, un, un defensive lineman, que es lo mismo, para más 580, mm -hmm. por si te interesa, que los Titans seleccionan un, un defensive end. Está, o, bonito. Está bonito. O un, un linebacker más 620. Uh -huh. ¿Qué Entonces,
0: hay de línea ofensiva? ¿Qué, qué, ¿Qué número tiene la línea ofensiva?
1: La línea ofensiva es tus Titans, paga más 420. Uh -huh. sí, más 420. 420. Puedes, puedes seleccionar, digo, de cada uno de tus equipos, por, por ejemplo, Chicago, línea ofensiva, que es lo que muchos creen que va a seleccionar Chicago, paga más 185, wide receiver más 280, cornerback más 330, coreback más 400 y línea defensivo más 1600. Justa, no sé ni qué meter, no sé qué carajos vayan a hacer. <risa> <risa> no sé no, qué yo, carajos va a decir, chica. Está una apuesta que es básicamente como la del volado del Super Bowl. Eh, ¿Qué va a ser el pick de Mr. Irrelevant? ¿Jugador defensivo, jugador ofensivo o especialista? Especialista paga más 1.100 y creo que le voy a meter un dinero a especialista. Sí, bueno, Irrelevant. Un, un, sí, un kicker un, un o un pontería a la verga. <risa> sí. Muy bien. Entonces está padre, la verdad es que eh, fu fuera de que el, el evento, el evento per se el evento per se es, es fascinante porque más allá de, de, de la ilusión o desilusión que crees que creas en los aficionados de tu equipo, porque digo, hemos visto muchas veces JJ Watt fue abuchado como pocos, ¿no? en la, en la, en la, en la historia de los drafts y cómo, cómo el tipo se ganó el corazón de la gente de Houston entonces... A
0: punta juego ¿verdad? a Apunta de juego y cosas fuera del, 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 del campo también, pero tremendo
1: sí, no, ¿Sí? claro entonces, la ilusión o desilusión en, en el tema de los aficionados, yo también lo veo por parte del jugador, ¿no? son, son, son jugadores... Que, que tienes, tienes normalmente dos, dos perfiles. A veces es el perfil de, de los jugadores que, que, que literalmente viven en, en, en pobreza extrema y encuentran en el fútbol americano una oportunidad para, para cambiar su vida eh, gracias a, a su talento físico-atlético. O también, también esos jugadores que, que desde chiquillos les gustó. O sea, por ejemplo, hablemos de, de, de Trevor Lorenz, de Patrick Surtein. Surtein nació viviendo en, en el fútbol americano. Que, que han sacrificado toda su niñez y su juventud para este momento, ¿no? Entonces uh -huh. es, el, es el momento en el que se cristaliza todos los sueños de toda su vida y que, y que, y que finalmente escuchar su nombre ahí es, es el momento o, o, o el primer momento en el que han soñado en toda su carrera. Entonces me gusta mucho y, y también creo que las evaluaciones de un draft por más de que todo el mundo luego luego escribe los grades y todo eso, las evaluaciones del draft se tienen que hacer mínimo tres años después para que tengas certeza de lo, de lo que te dio, ¿no? Porque hemos visto equipos que encuentran talento, el tema de Tom Brady repetido hasta el cansancio, que cambian franquicias siendo un pick 199. Entonces, pensar que un draft... Este, se debe evaluarlo luego, es, es totalmente equivocado lo vimos con Cleveland durante cuántos años tuvieron primeras selecciones del draft eh, o los primeros puestos y, y nunca pudieron darle la vuelta hasta, hasta ahora que parece que ha cambiado la cosa Pero... ah, podemos, hablar,
0: podemos hablar de Russell Wilson, de Doug Prescott también que son ah. nombres lejanos en, en en rondas que no eran primera y segunda y que terminaron cambiando sus franquicias y aquí están con esos contratazos dentro de la posición nada más de mariscal de campo ahí podrías ir mucho más adelante nah, como, hay muchas
1: otras otras. No, yo recuerdo uno de los, es más, o sea Drubris, el, el receptor con, con más yardas combinadas que tuvo fue Marqués Colston, ¿te acuerdas de Marqués uh -huh. Colston? por supuesto, campeón del Super Bowl receptor en séptima ronda ¿no? uh -huh. receptor en séptima ronda y si le haces una trivia a, a la mayoría de la gente que nos escucha Nunca te dicen Marqués Colston Fue el receptor que más yardas cachó de, de Drew Brees. entonces historias hay miles Y nacen en, en un draft como el que vamos a tener el jueves Así que eh, disfrútenlo Ojalá que queden satisfechos con lo que haya Seleccionado su equipo y por supuesto si le quieren Meter unos pesitos lo van a estar más padre
0: Sí, tremendo, recuerden nada más eh, Suscribirse por supuesto al podcast A través de Spotify, a través de Apple Podcasts mucho que comentar sobre el, sobre el draft la próxima semana y, por supuesto, sobre todos los deportes. No sé si tienes algo que despedirte ahí, don Yoshio Maya.
1: Nada más, la, la gente que no no analizamos su equipo, digo, porque no, no se trata tampoco de quedar como payasos, ¿no? Si, si los primeros 10 es un, es un volado, digo, que no les vayan a sentir mal. Y no es que no sepamos el resto de los nombres o del talento que viene, o sea, decir que te va a llegar este... Es, es una absoluta payasada, porque si los primeros 10 son un albur absoluto, lo que sigue todavía es más, ¿no? Entonces, podemos decir aquí misa, pero la realidad es que el, el draft te presenta un, una variedad de opciones tremenda y, y no vale la pena ni siquiera especular lo tonto. Mejor veamos lo que sucede y lo comentamos posteriormente.
0: Así es, disfruten el fin de semana del draft, no solo el jueves, sino también el fin de semana con el resto de las rondas Y nos escuchamos la próxima semana acá en Doble o Nada.
1: Doble o nada con Alonso Solano y Yoshua
0: Maya. Presentado por Play Do -y.